0: Ad alta voce, Massimo Popolizio legge Assassinio sull'Oriente Express di Agatha Christie. Traduzione di Lidia Zazzo. Il bagaglio dei passeggeri. Dopo aver detto alcune garbate bugie e aver assicurato alla signora Abbard che avrebbe ordinato di portarle il caffè, Poirot riuscì a prendere congedo accompagnato dai due amici. «Ebbene, abbiamo incominciato e fatto celecca», osservò Monsieur Bouc. «A che tocca adesso?» «La cosa più semplice sarebbe quella di procedere lungo il treno, scompartimento per scompartimento. Questo significa incominciare dal numero 16, l'amabile Monsieur Hartmann. Il signor Hardman, che stava fumando un sigaro, li accolse con modi affabili. Entrate, entrate, signori, eh beh, se vi è fisicamente possibile, cioè... È un po' strettino qui per un ricevimento. Monsieur Book spiegò il motivo della loro visita e il robusto investigatore annui comprensivo. Ah, va benissimo. A-, a dire la verità, mi sono stupito che non l'aveste fatto prima. «Ecco la mia chiave, signore. Ah, e se volete frugarmi anche nelle tasche, siete benvenuti, perbacco. Volete che tiri giù la valigia?» «Lo farà il controllore Michel». Il contenuto delle due valigie del signor Hardman venne esaminato in fretta. C'erano forse un po' troppi alcolici. Hardman strizzò l'occhio. «Non accade spesso che perquisiscano i bagagli alle frontiere. Non se si dà una mancia al controllore» beh ho sganciato un bel mucchio di banconote turche e fino a questo momento non ho avuto guai e a parigi il signor hartman strizzò di nuovo l'occhio quando arriveremo a parigi disse quel che resta di questa piccola provvista entrerà in una bottiglia con l'etichetta shampoo per capelli lei non rispetta il proibizionismo, monsieur Hartmann, disse Monsieur Book con un sorriso. Beh, non posso dire che il proibizionismo mi abbia mai preoccupato molto. Ah, ah disse Monsieur Book. Le mescite clandestine, gli speakeasy. Aveva pronunciato lentamente quella parola, assaporandola. I vostri termini americani sono così strani, così espressivi a me piacerebbe molto andare in america intervenne Poirot. Eh, imparerebbe qualche sistema spiccio disse hartmann l'europa ha bisogno di svegliarsi è mezza addormentata è vero che l'america è il paese del progresso convenne Poirot. ci sono molte cose che ammiro negli americani ma forse «Io sono troppo all'antica e trovo le donne americane meno attraenti delle mie compatriote, le ragazze belghe o francesi, scivettuole, affascinanti, ma credo che nessun'altra possa tener loro testa!» Hardman distolse lo sguardo e fissò la neve per un momento. «Forse ha ragione, Monsieur Poirot, disse, ma penso che ogni nazione preferisca le proprie ragazze!» Batté le palpebre come se la neve lo accecasse piuttosto abbagliante vero osservò Ah, questa faccenda incomincia a darmi sui nervi signori l'assassinio e la neve e tutto il resto e niente da fare solo gironzolare e ammazzare il tempo mi piacerebbe essere occupato con qualcuno o, o qualcosa il vero spirito di frontiera disse il piccolo belga con un sorriso Il controllore rimise a posto i bagagli e passarono nello scompartimento successivo. Il colonnello Arbatnot sedeva in un angolo a fumare la pipa e a leggere una rivista. Poirot spiegò il loro compito. Il colonnello non fece difficoltà, aveva due pesanti valigie di cuoio. «Il resto del mio bagaglio l'ho spedito per mare», spiegò. «Come la maggior parte dei militari, il colonnello sapeva fare i bagagli». L'esame del suo non richiese che pochi minuti. Poirot notò un pacchetto di nettapipe. usa sempre lo stesso tipo? chiese di solito. Eh, se riesco a trovarlo. Ah! Poirot noi Quei nettapipe erano uguali a quello trovato sul pavimento dello scompartimento del delitto. Il dottor Costantin glielo fece osservare quando uscirono di nuovo lì nel corridoio. «Tut même!» mormorò Poirot. «Non riesco a crederci! Non è Don so caractère!» «È detto questo, è detto tutto!» La porta dello scompartimento seguente era chiusa. Era quello occupato dalla principessa Dragomiroff. Bussarono e la voce profonda della principessa rispose, Entrè. Monsieur Buc fece da portavoce e spiegò con molta deferenza quello che stavano facendo. La principessa lo ascoltò in silenzio il piccolo volto da Rospo assolutamente impassibile. Se è necessario, monsieur, disse Pacata quando l'uomo ebbe finito. Questo è tutto quello che c'è. La mia cameriera alle chiavi vi aiuterà le chiavi le tiene sempre le sue cameriera madame chiese Poirot. certamente monsieur. e se durante la notte a una delle frontiere i funzionari della dogana chiedessero di aprire una valigia la vecchia signora alzò le spalle è molto improbabile ma in tal caso questo controllore andrebbe a chiamarla È chiaro quindi che si fida di lei, madame. Gliel'ho già detto, rispose la principessa. Non tengo al mio servizio persone delle quali non mi fidi. Già, disse pensoso Poirot, la fiducia vale davvero qualcosa di questi tempi. Forse è meglio avere una donna di aspetto modesto di cui ci si può fidare che una cameriera elegante. eh? Una brillante parigina, per esempio. Gli occhi scuri e intelligenti ruotarono con lentezza e si fissarono sul volto dell'investigatore. Che cosa intende dire esattamente Messier Poirot? Niente, madame. Io? Ma niente. Invece sì. Pensa che dovrei avere una cameriera francese a occuparsi della mia toilette. Vero? Eh, sarebbe forse più consueto, madame. Lei scosse il capo. Schmidt mi è fedele. La sua voce indugiò su quelle parole. La fedeltà se tan'pia. La donna tedesca era arrivata con le chiavi. La principessa le si rivolse nella sua lingua, dicendole di aprire le valigie e di aiutare i signori nella perquisizione. Quanto a lei, rimase in corridoio a guardare la neve e Poirot le tenne compagnia lasciando a Messie Bouc il compito di perquisire il bagaglio. La signora lo guardò con un sorriso sardonico. Dunque lei desidera vedere cosa c'è nelle mie valigie, monsieur Lui scosse il capo. È solo una formalità, madame. Ne è così tanto certo, e nel suo caso sì. Eppure io conoscevo e amavo Sonia Armstrong che cosa penso allora che non mi sporcherei le mani uccidendo una canaglia come quel Cassetti ebbene forse ha ragione tacque per un attimo prima di aggiungere con un uomo come quello sa che cosa mi sarebbe piaciuto fare mi sarebbe piaciuto ordinare ai miei servi frustatelo a morte e gettatelo nel mucchio della spazzatura così si faceva quando ero giovane messie Poirot continuava a tacere limitandosi ad ascoltare con attenzione lei gli si rivolse all'improvviso con impeto non dice nulla a messie Poirot che cosa pensa? mi chiedo lui la guardò negli occhi penso che la sua forza sia nella sua volontà madame non nel suo braccio. lei abbassò lo sguardo sulle braccia esili ammantate di nero con quelle mani gialle simili ad artigli con le dita cariche di anelli è vero disse non ho forza in queste nessuna non so se me ne dispiace o se ne sono lieta e si volse bruscamente per tornare nel suo scompartimento, dove la cameriera era occupata a rifare i bagagli la principessa tagliò corto di fronte alle scuse di Messie Bouc. Non c'è bisogno che si scusi, messie, disse. È stato commesso un omicidio. Si devono prendere certi provvedimenti. È tutto qui. Vous êtes bien aimable, madame. Lei chinò impercettibilmente il capo mentre gli uomini si allontanavano le porte degli altri due scompartimenti erano chiuse messie Buck si fermò e, e si grattò la testa diablo disse potrebbe essere imbarazzante sono passaporti diplomatici il loro bagaglio è esente dal controllo doganale, sì ma un omicidio è una cosa diversa e lo so tuttavia non vogliamo avere complicazioni non si preoccupi amico mio il conte e la contessa saranno ragionevoli guardi quanto è stata amabile la principessa dragomirov è una vera grandam anche questi due sono nella stessa posizione ma il conte mi ha colpito per la sua aria in un certo senso minacciosa non gli è piaciuto che lei abbia insistito per interrogare la moglie e questo lo irriterà ancora di più e se li tralasciassimo eh? dopotutto non possono avere niente a che fare con questa faccenda ma perché dovrei procurarmi guai inutili non sono d'accordo con lei disse Poirot il conte Andrenai sarà ragionevole comunque facciamo un tentativo e senza dare a Messie Bucchi il tempo di rispondere bussò alla porta del numero 13 una voce rispose dall'interno Entrè. Il conte sedeva vicino alla porta a leggere il giornale. La contessa era ragomitolata nell'angolo opposto, accanto al finestrino. Aveva un cuscino dietro la testa e sembrava aver dormito. Pardon, monsieur le conte, cominciò Poirot. La prego di scusare questa intrusione. Stiamo perquisendo il bagaglio di tutti i passeggeri. Nella maggior parte dei casi è una semplice formalità, ma eh, si deve fare. Oh, Messie Bouc dice che avendo un passaporto diplomatico potreste giustamente far valere il vostro diritto a venire esonerati dalla perquisizione. Il conte riflette un attimo. «Grazie, disse, ma non desidero che si faccia un'eccezione per me preferirei che i nostri bagagli venissero perquisiti come quelli di tutti gli altri si rivolse alla moglie non hai niente in contrario spero Elena assolutamente nulla rispose la contessa senza esitare seguì una perquisizione rapida e un po' cerimoniosa sembrava che Poirot cercasse di mascherare il proprio imbarazzo facendo osservazioni insignificanti apparentemente senza scopo quali c'è un'etichetta umida sulla sua valigia madame mentre tirava giù una valigia di pelle blu con le iniziali e uno stemma la contessa non rispose a questa osservazione sembrava alquanto seccata da tutta la faccenda stava rannicchiata nel suo angolo lì a guardare con espressione sognante fuori dal finestrino mentre gli uomini perquisivano il bagaglio nello scompartimento accanto Poirot terminò la perquisizione aprendo l'armadietto sopra il lavabo e lanciando un rapido sguardo al contenuto Una spugna, crema per il viso, cipria e una bottiglietta con l'etichetta trionale. Dopo uno scambio di cortesie da entrambe le parti, il piccolo drappello degli inquirenti si ritirò. Gli scompartimenti successivi erano quelli della signora Abbard, del morto e di Poirot. Erano arrivati alla seconda classe. Il primo scompartimento, il numero 10, era occupato da Mary Debenham, che leggeva un libro, e da Greta Olson, che dormiva profondamente, ma si svegliò di soprassalto al loro ingresso. Poirot ripeté la sua formula. La svedese sembrava agitata, Mary Debenham calma e indifferente l'investigatore si rivolse alla signora svedese se permette mademoiselle esamineremo per prima il suo bagaglio e poi sarà forse tanto gentile da andare a vedere come sta la signora americana l'abbiamo trasferita in uno scompartimento della carrozza seguente ma è ancora molto sconvolta dalla scoperta fatta ho ordinato che le portassero del caffè ma penso che sia una di quelle persone per le quali una delle prime necessità e avere qualcuno con cui parlare. La brava donna comprese immediatamente. Sarebbe andata subito. Doveva essere stata una scossa nervosa terribile e la povera signora era già sconvolta dal viaggio e per aver lasciato la figlia. Ah sì, sarebbe andata subito. La sua valigia non era chiusa e avrebbe portato con sé un po' di sali. Si allontanò sollecita fecero in fretta a perquisire le sue proprietà erano ridotte al minimo evidentemente non si era ancora accorta della mancanza del sostegno di fil di ferro della cappelliera la signora Debenham depose il libro osservava Poirot quando lui glielo chiese gli porse le chiavi poi mentre tirava giù una valigia e l'apriva gli domandò perché l'ha mandata via messie Poirot io mademoiselle ma per farle assistere la signora americana un ottimo pretesto, ma pur sempre un pretesto. Oh, non lo capisco, mademoiselle. Credo che mi capisca benissimo e sorrise. Mi voleva da sola, vero? Oh, lei mi fa dire quello che io non ho detto, mademoiselle. E pensare quello che non aveva pensato? No, no, non credo. Lo aveva già pensato, non è così? Noi abbiamo un proverbio, mademoiselle. Sì, qui sacchiuse s'accuse. È questo che voleva dire? <ride> eh, mi deve concedere una certa dose di spirito di osservazione e di buon senso. Ah, per un motivo o per l'altro, lei si è proprio messo in testa che io sappia qualcosa di questa sordida vicenda. L'assassinio di un uomo che non avevo mai visto prima. Sta inseguendo una sua fantasia, mademoiselle. Non sto inseguendo proprio niente. Ma mi sembra che si perda un sacco di tempo a non dire la verità, a menare il camperlaia, invece di venire subito al punto. E non le piace perdere tempo? No, le piace venire subito al punto. Eh? Le piacciono i metodi diretti? Ah, bien, avrà il metodo diretto. Le chiederò il significato di alcune parole che ho udito per caso durante il viaggio dalla Siria. Ero sceso dal treno per sgranchirmi le gambe alla stazione di Conia. Nella notte mi sono giunte la sua voce, mademoiselle, e quella del colonnello. Lei gli ha detto, non ora, non ora, quando tutto sarà finito, quando ce lo saremo lasciato alle spalle. Che cosa intendeva con queste parole, mademoiselle? «Crede che parlassi di un omicidio?» disse lei con calma. «Lo chiedo a lei, mademoiselle!» La donna sospirò e per un attimo si perse nei suoi pensieri. Poi, quasi ridestandosi, disse «Quelle parole avevano un significato, monsieur, del quale tuttavia io non posso parlare. Posso solo darle solennemente la mia parola d'onore di non avere mai messo gli occhi su quel ratchet in vita mia» fino a quando non l'ho visto su questo treno. E rifiuta di spiegare quelle parole? Beh, sì, se la mette così, rifiuto. Avevano a che fare con un compito da me intrapreso. Un compito che ora è finito? Che cosa intende dire? È finito, non è vero? Che cosa glielo fa pensare? Ah, oh, Mi ascolti, mademoiselle. Le ricorderò un altro incidente. Il giorno in cui siamo arrivati a Istanbul, il treno era in ritardo. Lei era molto agitata, mademoiselle. Lei, così calma, così controllata, era fuori di sé. Beh, non volevo perdere la coincidenza, ma è quanto ha detto. Ma l'Oriente Express parte da Istanbul ogni giorno, mademoiselle. Quando anche avesse perso la coincidenza, si sarebbe trattato solo di un ritardo di 24 ore. Per la prima volta la signorina Debenham parve perdere la pazienza. Lei sembra non rendersi conto del fatto che si possono avere amici che aspettano a Londra e un giorno di ritardo sconvolge i piani che si sono fatti e provoca un mucchio di seccature. Ah, è così. Ci sono amici che l'aspettano. Eh, non vuole recare il loro disturbo. Beh, naturalmente. Eppure è strano. Che cosa è strano? anche questo treno è in ritardo e questa volta un ritardo ben più serio dal momento che non c'è alcuna possibilità di mandare un telegramma ai suoi amici o di raggiungerli con una long uh, long una long distance call già ja. uh, ma in inghilterra dite uh, com'è quella parola composta interurbana precisò mary debbenham sorridendo suo malgrado sì come dice lei è davvero molto seccante non poter comunicare con nessun mezzo telefono o telegrafo e tuttavia mademoiselle eh, questa volta si comporta in modo molto diverso eh? non tradisce più nessuna impazienza è calma e accetta la cosa con filosofia Mary Debenham arrossì e si morse il labbro non sembrava più tanto imperturbabile non risponde mademoiselle Uh, mi scusi, non credevo di dover dare una risposta. A me dovrebbe spiegare perché ha cambiato atteggiamento, mademoiselle. Beh, non le sembra di fare molto chiasso per nulla, Messe Poirot. Il piccolo belga allargò le mani in un gesto di scusa. Oh, e forse è un difetto di noi investigatori. Ci aspettiamo che la condotta degli altri sia sempre coerente. Non ci spieghiamo i cambiamenti di umore. Mary Debenham non rispose. Conosce bene il colonnello Arbatnot, mademoiselle? Poirot ebbe l'impressione che si sentisse sollevata dal cambio di argomento. Beh, l'ho incontrato per la prima volta in questo viaggio. Ah, ha qualche motivo di sospettare che possa aver già conosciuto Raschet? Lei scosse il capo, decisa. Ah, sono certa di no. Perché ne è certa? per come ne ha parlato eppure mademoiselle abbiamo trovato un netta pipe sul pavimento dello scompartimento del morto e il colonnello arbatnot è l'unico uomo su questo treno a fumare la pipa la osservava attentamente ma lei non tradì stupore né emozione si limitò a dire sciocchezze è assurdo Il colonnello Arbatnot è l'ultimo uomo al mondo che potrebbe essere coinvolto in un delitto, specialmente un delitto teatrale come questo. La sua opinione era tanto simile a quella di Poirot che lui si sorprese sul punto di convenirne. Disse invece, «Devo ricordarle che non lo conosci molto bene, mademoiselle». Lei alzò le spalle. «Conosco abbastanza bene il suo tipo» e continua a rifiutarsi di rivelarmi il significato di quelle parole quando ce lo saremo lasciato alle spalle disse dolcemente non ho altro da aggiungere rispose lei con freddezza. Ah, oh, non importa disse Hercule Poirot lo scoprirò si inchinò e uscì dallo scompartimento chiudendosi la porta alle spalle lei sembra saggio amico mio chiese Messie Bouc L'ha messa in guardia e per suo tramite ha messo in guardia anche il colonnello. Se vuole prendere un coniglio, Monami, metta un furetto nella tana e se il coniglio c'è, scappa. È quello che ho fatto. Entrarono nello scompartimento di Hildegard Schmidt. La donna era in piedi, pronta per l'ispezione, l'atteggiamento rispettoso, ma privo di emozione. Poirot lanciò un rapido sguardo al contenuto della valigetta lì sul sedile, poi accennò al controllore di tirare giù la valigia più grande dalla retticella. «Le chiavi?» disse. «Non è chiusa, monsieur." Poirot aprì il lucchetto e sollevò il coperchio. «Ah ah!» esclamò e, rivolgendosi a Messie Buc. Ricorda quello che le ho detto, guardi un po' qui. Nella valigia c'era un uniforme marrone da controllore dei vagoni letto piegata alla meglio. L'espressione impassibile della tedesca subì un improvviso cambiamento. ah gridò. Non è mia! Non ce l'ho messa io! Non ho mai aperto la valigia da quando abbiamo lasciato Istanbul. È così, davvero! Guardava con aria implorante dall'uno all'altro. Poirot la prese gentilmente sotto braccio e la rincuorò. «No, no, 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 stia tranquilla. Le crediamo. Non si agiti. Sono certo che non ha nascosto l'uniforme, così come sono certo che lei è una buona cuoca, perché lei è una buona cuoca. Vero?» Sbalordita la donna sorrise suo malgrado. «E' proprio così. Tutte le mie padrone lo hanno sempre detto...» io si interruppe a bocca aperta di nuovo impaurita no 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 disse Poirot, le assicuro che non c'è niente da temere ecco le dirò con precisione com'è andata quest'uomo quello che lei ha visto in uniforme da controllore dei vagoni letto esce dallo scompartimento del morto si scontra con lei è una sfortuna per lui aveva sperato che nessuno lo vedesse che cosa fare deve liberarsi dell'uniforme ormai non è più una protezione ma un pericolo lanciò uno sguardo a messie Buck e al dottor costantin che ascoltavano con attenzione c'è la neve vedete la neve che sconvolge tutti i suoi piani dove può nascondere questi abiti gli scompartimenti sono tutti occupati no passa davanti a uno con la porta aperta che gli sembra vuoto deve essere quello della donna con la quale si è appena scontrato scuscia dentro si toglie l'uniforme e la infila in fretta in una valigia sulla reticella potrebbe passare un po' di tempo prima che venga scoperta oh, e poi chiese Messie Bucca di questo dovremo parlare disse Poirot lanciandogli uno sguardo ammonitore prese la giacca un bottone il terzo, dal basso, mancava. Poirot infilò la mano in una tasca e ne estrasse un passepartout da controllore, quello usato per aprire le porte di tutti gli scompartimenti. Ecco come il nostro uomo è stato in grado di attraversare porte chiuse, esclamò Messie Buck. Le sue domande alla signora Abbard erano superflue. <ride> Chiusa o no, l'uomo avrebbe potuto passare facilmente dalla porta di comunicazione. Dopotutto, dove c'è un uniforme da controllore dei vagoni letto, perché non una chiave da controllore dei vagoni letto? E già, perché no? disse Poirot. Avremmo dovuto capirlo, ma ah, ricordate, Michel ha detto che la porta sul corridoio dello scompartimento della signora Hubbard era chiusa quando ha risposto alla sua chiamata. «E' così, messie, disse il controllore. «Perciò io ho pensato che la signora dovesse aver sognato!» eh, «Ma adesso è facile!» continuò Messie Bucco. «Senza dubbio l'uomo intendeva chiudere anche la porta di comunicazione, ma forse eh, eh, ha sentito qualche movimento provenire dal letto e si è spaventato!» «Adesso non ci resta che trovare il kimono scarlatto!» disse Poirot. «Giusto?» e questi ultimi due scompartimenti sono occupati da uomini. Cercheremo lo stesso. Ah, ma certo. Inoltre, io ricordo quello che lei ha detto. Hector McQueen accettò di buon grado la perquisizione. Preferisco che lo facciate, disse con un mezzo sorriso. Ho l'impressione di essere decisamente la persona più sospetta su questo treno vi manca solo di trovare un testamento nel quale il vecchio mi lascia tutto il suo denaro eh, e sono sistemato Monsieur book gli lanciò uno sguardo particolarmente sospettoso ma stavo solo scherzando si affrettò a dire me Queen. non mi avrebbe mai lasciato un centesimo quello gli ero solo utile per le lingue e tutto il resto si è spacciati sa se non si parla altro che americano beh io non sono un esperto poliglotta ma so come cavarmela nei negozi e negli alberghi in francese in tedesco e in italiano parlava con un tono un po più alto del solito era come se si sentisse a disagio per la perquisizione malgrado la sua acquiescenza Poirot emerse dalle sue ricerche nulla disse neppure un lascito compromettente. McQueen sospirò. Beh, questo mi ha tolto un peso dal cuore, disse in tono scherzoso. Procedettero verso l'ultimo scompartimento. L'esame del bagaglio dell'omone italiano e del cameriere non dette alcun risultato. I tre uomini si fermarono in fondo alla carrozza, guardandosi. E adesso, chiese Messie Bo torneremo nel vagone ristorante disse Poirot sappiamo ormai tutto quello che c'è da sapere abbiamo la deposizione dei passeggeri il risultato della perquisizione dei loro bagagli la testimonianza dei nostri occhi non possiamo aspettarci altri aiuti adesso non ci resta che usare il cervello Si cercò in tasca il portasigarette e era vuoto. «Vi raggiungerò subito», disse. «Ho bisogno di sigarette. È una faccenda molto difficile, molto inconsueta. Chi indossava quel kimono scarlato? Eh? E dove era? Vorrei saperlo. C'è qualcosa in questo caso, qualche fattore che mi sfugge. È difficile perché è stato reso difficile» ma ne parleremo oh, scusatemi un attimo si affrettò lungo il corridoio verso il suo scompartimento sapeva di avere una provvista di sigarette in una valigia e la tirò giù e aprì il lucchetto poi si sedette sui talloni e guardò sbalordito nella valigia ben ripiegato c'era un leggero kimono di seta scarlatta con dei draghi ricamati ah mormorò e così dunque una sfida benissimo lasciatevi